0: Bienvenidos amigos a esta edición, a este nuevo episodio de Estuve Intenso el Party con Som. Hoy contamos con la visita de un gran artista, DJ y productor de Perú, con una gran mentalidad de impulsar a más artistas, de llenar a las personas de buena música, con más de 50 releases, los estuve contando antes de la entrevista, y está en Lima, Perú, nos saluda desde allá nuestro gran amigo Orgy Music.
1: ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, muy contento de estar contigo en esta entrevista. Gracias.
0: Gracias, bienvenido. Um, para que sepa más la gente, eh, Orgy Music administra un grupo, un grupo excelente de música electrónica en Facebook, eh, que es Progressive House y Melodic Techno Perú. Además de eso, tiene releases en disqueras importantes uh, de los sublabels de Balkan. North Origin, Wonder, Nation Records, Beat Freak Limited, Underground Progressions y también todavía tienen puerta más lanzamientos este año o en los meses que vienen en disqueras que él les va a contar más en un momento pero hoy pues vamos a platicar con este gran artista y productor um, a mí me gustaría empezar con esa parte de, de la música que tú estás produciendo cuéntanos un poco más por qué has elegido el Progressive House
1: a ver, lo que pasa es que el Progressive House eh, hace un estilo que hace muchos años yo escuché, ¿no? Yo escucho ya Electrónica hace muchos años. Y el Progressive House fue uno de los primeros que escuché después de haber escuchado, pues, no sé, para la gente que conoce un poco de, de electrónica, Química eh, Brothers, Prodi, ¿no? Empecé un poco con eso y luego ya me fui al Progressive House, que me atrapó esos sonidos más viajeros, ¿no? De John Dewey, de Sasha, de, de, de Catania, de. Danny Howell, ¿no? Entonces, siempre me quedó eso de ahí, ¿no? Luego, por algún motivo, por tema de gustos o de edad, o bueno, tiene cosas, eh, migré un poco hacia un poco más el trans, ¿no? Y cuando ya el trans no me satisfacía mucho, nuevamente comencé con el próximo, House, pero ya como, digamos, una nueva camada, ¿no? De actores, ya no estaba mucho Sacha y libre, bueno, este, pero ya estaba un poco, yo menos ya cuando comencé a escuchar tan colecta, ¿no? Cataño, que bueno, se ha mantenido vigente. Entonces, sentí que nuevamente eso era lo que me llamaba, ¿no? Es, 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 esta música más envolvente, más hipnótica, ¿no? Este, es lo que me llamaba y dije, no, definitivamente eso es lo mío, ¿no? Y tengo que tratar de hacer algo, algo en esto.
0: Ok. ¿Y cómo fue ese acercamiento? ¿De, de dónde viene tu conocimiento musical? Que dijiste, bueno, a ver, mi talento de, de producir o de empezar a hacer música. Lo tomé de aquí. ¿Dónde fue? O sea, ¿de la familia, de alguna escuela? ¿Cómo empezó? Bueno,
1: yo me acuerdo mucho que tenía un tío que le gustaba mucho el rock y me regaló un cassette de Duran Duran, es uno de los ochentas, cuando yo tenía ocho años. Entonces, al principio no me gustaba mucho, decía, ¿qué es esto, no? Pero poco a poco sentí, ¿no? Sentí esa conexión con la música, comencé a escuchar más, 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 más tipo de música antes de llegar a electrónica. De hecho, yo escuchaba rock, ¿no? Reggae también me gusta, me gusta, bueno, todavía me gusta, Una que no me gusta, todavía me gusta, pero el primer, la primera vez que escuché un, una canción electrónica, que aún no recuerdo, que fue este, Hey Girl, Hey Boy de Chemical Brother. dije, ¿qué es eso? ¿no? O sea, nunca había escuchado algo así, ¿no? O sea, no, esos sonidos y eso. Y ahí empezó el, 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 este viaje en la electrónica, ¿no? Que me atrapó y nunca más salí, y gracias a Dios, ¿no? Porque me parece que es la música más increíble que pueda haber. Es una cosa, es una locura la música electrónica. Los sonidos que tiene, eh, hace que tu cabeza explote, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta bastante.
0: Sí, justo, a ver, dime si, si compartes este pensamiento. Mira, en estos días estuve pensando que muchos de los artistas de música electrónica um, tienen entrenamiento musical clásico y algunos no. Pero como ahorita no se escucha demasiado sobre orquestas o, o sobre filarmónicas, un solo cerebro que, se, que tiene ese conocimiento puede hacer con una computadora casi como una sinfonía y se puede traducir en algún track de, de progresivo, ¿no? Y lo estuve viendo mucho con Stefan Botzin y Hannes Bigger que son masterazos en música clásica, o Rodríguez Jr., y ahora traen todo su poder a, a música electrónica. No sé si lo has visto de esa forma o como que admiras en un evento que dices ¡Wow! O sea, esto es pesadísimo. O sea, tiene una composición fuerte.
1: Definitivamente. Eh, a veces uno escucha atrás que te dejan volando, ¿no? Dices, oye, ¿cómo se le ocurre hacer esto, no? Y no solo en la parte, a ver, eh, digamos, del diseño de sonido, sino lo que tú dices, ¿no? La composición. A veces te sacan una debajo de la manga que te, te, ¿no? te da vueltas en la cabeza, ¿no? Y, y se nota eso también lo que tú dices, en productores que han sido músicos, que han estado tocando instrumentos, con instrumento, conocen mucho música, se nota esa, ese gusto que tienen diferente, ¿no? Y lo plasman en el electrónico. Igualmente, productores que de, de repente no, no han tocado instrumentos, pero que, por ejemplo, no sé, crecieron los ochentas, y se nota esa influencia media New Wave también en su, en su música, ¿no? O algún productor que creció en los noventas con la música y no sé, con de repente un garden Nirvana, eso también, esa influencia de todas maneras en algún momento, de alguna manera están plasmadas ¿no? y creo que todas las experiencias que hemos vivido, eh, los productores eh, musicalmente de todas maneras yo creo que se plasman finalmente en un track entonces, a veces cuando escucho mis tracks por más que, bueno, pueden creer que no me gustan todos mis tracks, la verdad, pero algunos que me gustan tienen mucha influencia, sobre todo de Sachin y digo de esa época, ¿no? un programa un poco más antiguo pero es eso, ¿no? Es lo que, con lo que creciste, está en ti y es como que tu esencia, ¿no? Este que por ahí puedes ir migrando hacia otros sonidos, pero hay una parte básica que, que siempre está ahí contigo, ¿no? Es lo que, lo que te mueve el alma musicalmente. Ok. ¿Cuál,
0: ¿Cuál dirías tú que ha sido algún evento o top, top 3 de tus eventos que ha sido que, que, con esas palabras que dices, me movió el alma... Para seguir aquí en la electrónica, ¿A quién viste? Tú fuiste en algún lugar que tocaste y dijiste, wow, me movió el corazón y quiero seguir en esto. ¿Qué recuerdas de alguno de esos eventos?
1: Bueno, yo siempre recuerdo el primer evento que fue electrónica, fue el que me movió demasiado, porque yo escuchaba electrónica, pero nunca había ido a un, bueno, acá se le dice en ese momento, se decían rey, ¿no? Este, Fue un concierto, un evento me acuerdo de uno que se llamaba Lima Music Fest, entonces yo estudié en ese momento en un instituto de diseño gráfico, primero, la primera carrera que estudié, eh, entonces con la gente de ahí que le gustaba mucho la, el, la música electrónica, fuimos, ¿no? Y cuando entré fue una cosa que es una sensación que nunca la voy a volver a sentir, ¿no? Es una, la primera sensación es algo indescriptible, ¿no? Porque había cuatro escenarios en simultáneo, no eh, había un montón de gente, la gente bailaba, Nunca había visto bailar a la gente así, ¿no? Los sonidos, una cosa es escucharlo, pues, en, en, en un reproductor de tu casa y, y en vivo esos sonidos, ¿no? Y me acuerdo mucho que en ese evento me marcó bastante porque estaba una chica que se llamaba Sandra Collins, por la que tocaba trans y, este, y estaba también Hernán Catanio. Hernán cataño y también Danny Howells en el mismo evento. Entonces, tenía amigos que sabían más que yo, me dijeron, oye, mira ese es Hernán, ese es Sandra Collins, ese es Danny Howells, ellos son leyendas, y, y con la gente, y estaba también tomando mucho, entonces estaba muy alegre, ¿no? Y, y, y veía los escenarios por todos lados, y era una cosa, como un perrito recién sale en la calle, ¿no? Y estaba todo emocionado. Este, no era un evento así, como te digo, no era un Greenfields, pero era algo muy parecido, porque en ese momento todavía no se hacía Greenfields aquí en Perú. Uh -huh. pero fue una cosa, es una sensación que no la puedo volver a explicar, ¿no? Es indescriptible. Y ahí fue donde realmente ya me enganché totalmente con la, con la música electrónica. De lo que me gustaba ya, dije no, esto es lo que yo quiero, esto es lo... ya se volvió como una pasión, no sé si más entender Y no tanto en un gusto, sino como una pasión, ¿no? Y ahí comencé a averiguar más, me compraron mis discos y ya comenzó pues, todo esto, ¿no? Pero fue con ese evento, ¿no? Que se llama el Lima Music.
0: Sí. Justo ahorita que dices de Sandra Collins, um, hubo un fin de semana acá en México que fuimos a ver a Infected Mushroom. Y regresando de, de otra ciudad donde estaban tocando ellos, nos tocó ver a Sandra Collins tocar como unas tres horas. Una preciosidad de, de, de música. Y eso te estoy hablando hace como unos ocho años. No, yo creo más. Uh, creo que ya no he visto más de ella. Hace poco busqué, pero sí sigue tocando. Y en esa parte, digamos, eso, eso que dices, ¿cuánto, ¿hace cuánto tiempo sería? También unos ocho años.
1: Y más, inclusive, de ocho años. Sí, ¿verdad? Y. Sandra Colin ya ahorita no tiene la misma envergadura que tenía en ese momento. Uh -huh. Pero los que conocen de música electrónica saben lo que significó es sí, sí, esa chica en la escena la... electrónica. Ajá. Entonces,
0: después de esos eventos o tus primeros eventos, y que dices que se marcó como un antes y un después, ¿qué pasos empezaste a tomar como para ir, ahorita ser alguien que tiene más de, vamos a decirlo ahorita, moderadamente, más de 35 releases en Beatport. ¿Qué, has, qué es lo que te ha ayudado a tener eso, ese resultado?
1: Bueno, en principio este, escuchaba mucha música electrónica. Nunca me pensé realmente, por más que me apasionaba ser un DJ o un productor, la verdad, te soy sincero, solamente escuchar la música y saber de música electrónica. Pero hace un par de años, tres años más o menos, antes de la pandemia, este, dije, bueno, siempre intenta, uno intenta hacer cosas en la vida, ¿no? Eh, como que, oye, quiero ser jugador de esto, quiero practicarme el deporte, quiero volverme experto, no sé, en un arte marcial. Eh, y cuando ya eres un poco más mayor, este, ya no, pues no, no es como que estés en el colegio, tienes todo el tiempo en el mundo, ¿no? A veces tienes que dedicarte una cosa y seleccionar bien a lo que le quieres dedicar para volverte a un especialista, a un experto. Y dije, esto voy a ser la última gran cosa que haga como hobby, ¿no? Este, voy a tratar de, de producir. Este, quiero sonar bien, voy a tratar de hacer algo porque la escena electrónica peruana actualmente está digamos, hay una hegemonía del Tech House no hay mucho espacio para el Progressive House, que es un estilo más clásico ¿no? que siempre y dije, ¿por qué no? ¿por qué? algunos este, me decían, no, pero ya no, mira, este no vas a poder hacer nada sí, seguramente, dije, pero tengo que intentarlo ¿no? por lo menos tengo que intentarlo entonces este, dije, me puse a estudiar en una academia acá, este, de un DJ conocido, acá en Perú, para usar el, lo que es el Ableton. Uh -huh. eh, bueno, me enseñó lo básico, obviamente, ¿no? Después de eso ya comencé a con el tema de ya ir viendo tutoriales, conversar con gente, ¿no? Y bueno, un día me dije, me lo propuse, hice un track. no Origin fue el primer sello que, que selló conmigo, por lo cual siempre trato de sacar sellos con ellos, porque, pese a que son pequeños, este, nunca olvido que me dieron la oportunidad ¿no? de, de, de poder estar ahí y fue el primer release que uno tiene así sea un sello pequeño, significa mucho para un productor, ¿no? porque te cierran las puertas muchas veces inclusive ya cuando tienes cierto, cierto bagaje en el tema musical hay, y a veces se cierran puertas porque puede ser que tu sonido no, no se adapte al de ellos puede ser que no les guste, yo qué sé entonces yo siempre trato de sacar con origen, ellos fueron los primeros que confiaron en mi trabajo y fue emocionante, ¿no? Después ya comencé a perfeccionar, me hice amigo de algunos productores de argentinos, mexicanos, me daban sus perdón con eso fui mejorando, y bueno, este, ahí tratando de siempre estar mejorando para, tú sabes, ¿no? En algo, todos queremos estar en su, los sellos top, igual que yo, todos los productores me imagino que vienen a estar en los sellos top, y, y esa es mi meta, ¿no? Ya una vez que logré mi primer release, y como tú dices, ya casi 50 releases en Beatport yo creo que, como tú en la vida, hay que seguir mejorando, yendo para adelante, ¿no? Si es que realmente te gusta algo. Ok, ya sellé en este, ahora tengo que sellar en otro, y así, sucesivamente, así. el límite es el cielo. Correcto, entonces, me propuse eso, y eh, mi meta es este, tratar de fomentar el proyecto que causa acá en Perú, eh, de alguna manera, ¿no? Que alguien se sienta identificado con lo que hago, y que también pueda aportar, ¿no? A esta escena aquí en Perú, desde Perú hacia otros países que es lo que, lo que me mueve
0: y lo que me motiva. Sí, pues mira, te felicito porque justo lo que acabas de decir está sucediendo. Yo sé que ahorita yo estando en México, pues ya logré conectar contigo. Hablas también de que, eh, me, me comentaste hace poco antes de la entrevista, que también estás contactando con una persona en Sri Lanka. Sí, hay varios productores en
1: Sri Lanka que me han contactado y he hecho ya un par de colaboraciones con ellos. Tienen muy buenos productores. sí. Y, y así salen no uno a veces dice oye ¿y qué pasa ¿No? oye quisiera hacer una colaboración contigo no y ya también va el tema de cómo trabajas en colaboración sino que trabajas en temas diferentes no este, pero bueno la cosa es sacar adelante el proyecto eh, a veces un productor es bueno en unas cosas y tú eres bueno en otras que no es el productor y se complementan no entonces este, es interesante trabajar en colaboraciones porque aprendes mucho también aprendes
0: sí, mucho sí, sí. No, por eso mismo felicidades porque sé que alguien también de tu grupo Axel Landa está en España, tienes esos contactos en Sri Lanka, ahorita yo estoy aquí en, estoy mexicano pero estoy en Estados Unidos y estás alcanzándonos o sea, yo, yo siento la cultura que estás creando y la he visto en tu grupo de Facebook y pues estás jalando con tu visión a, a gente que se une a ti entonces felicidades um, coméntanos un poco de lo que viene para, para Orgy Music los labels que dices que pues estás en pláticas o vas a, a soltar música, lo que tú quieras que, que sigue para para ti algún evento, sí, dónde te puede seguir la gente.
1: A ver, tengo redes sociales que son en ese caso Facebook, eh, Instagram y SoundCloud. Eh, ahí me pueden seguir. Tengo ustedes, eh, tengo también los tracks, los releases que voy sacando también los voy poniendo ahí. En el caso de lo que se viene, bueno, eh, este es primicia, pero lo que se viene es un poco. Y creo que te lo comentaba anteriormente, no Este, For Music va a seguir, ¿no? Sobre todo en ese progreso un poco más, más, este, más agresivo, un poco más, más fuerte, ¿no? Eh, justo un productor de México, Andrei Nikonov, me pidió un, un remix para el sello Undergroup eh, Music, y me dijo que es uno de los sellos más importantes de México. Eh, así que ya le mandé, le encantó el remix. Justo el día le mandé el remix y me encantó. Eh, y lo va a salir ahí un productor es Lanka también me pidió un remix para un sello también que es emblemático se llama Super Ordinary también va a salir por ahí no tengo un, un release que va a salir en Not Origin también eh, y siempre como te digo voy a sacar ahí no porque aparte el label manager de Not Origin me permite experimentar mucho no si suena bien lo saca no va mucho con no no es muy este eh, estrecho con, con lo que tiene que traer el sello suena bien o sea entonces me permite también experimentar un poco y tener un release ¿me entiendes? Eh, entonces eso también me gusta mucho y bueno se vienen otras colaboraciones con André Indigo no, también voy a hacer ya no un remix sino un par de colaboraciones y actualmente estoy en conversaciones con dos productores de Sri Lanka eh, para sacar un EP de dos o tres tracks apuntando al mejor sello del mundo en Progres house, que ¿no? es un tal límite es este, es el target que yo quiero, ¿no? Llegar por lo menos que mi nombre esté ahí, en Outa Limits y, y, y me he juntado con dos chicos que también tienen la misma visión, y nos hemos propuesto esto, ¿no? Y por otro lado, estoy creando un nuevo recién, ¿no? Lo estoy creando, estoy creando un nuevo Aka, o sea, un nuevo alias, uh -huh. que se va a llamar Joseph falcan que un poco como, como mi nombre, que es mi Caldera y voy a sacar un poco también de un House un poco más orgánico, un poco más suave. No quiero mezclarlo con lo que tengo, ¿no? Este, porque Agile Music tampoco no, no lo veo haciendo música muy suave, ¿no? ya tiene una, una línea. Pues quiero abrir otra línea para hacer un Progresis un poco más orgánico, más suave, más chill, ¿no? más relax. Entonces, también me voy a enrumbar un poco en este, en este proyecto. De hecho, también tengo un release que voy a sacar, que estamos armando dos tracks, con otro producto de Sri Lanka. Este, que también hace yo para BC2 y por intermedio de remix que yo le hice a él él me pidió hacer una colaboración y ya y también estoy trabajando con un productor argentino eh, que se llama Lupa que es increíble o sea tiene un, un sonido increíble y también me conoció por un remix y, eh, y así pues dicen oye ¿cómo haces eso? ¿cómo haces lo otro? y de la nada sale pues una colaboración ¿no? Okay. Y, y es más con Lupa tengo el mismo el, el, utilizo el label entonces veo mucho de lo que hace, ¿no? Y él ve mucho de lo que yo hago. ¿no? Entonces, también es un win-to-win, es, un -win es, de verdad que es aprender bastante, una ¿no? Un montón. Entonces, es un poco lo, lo que quiere, ¿no? Y si Dios quiere para el grupo, ya para ir terminando, eh, Tengo un invitado de lujo, pero de lujo, de lujo, que va a estar en un podcast, que te agradezco también porque participaste en uno de podcast podcasts. Un invitado que no se lo imagina, ¿no? De lujo, pero bien de lujo. Vamos a
0: ver qué tal sale. Ok, excelente. Pues mira, para los que nos escuchan en el radio de expo, radio.net de Buenos Aires, eh, aquí tienen ya Orgy Music, José Alcántara. Yo, en SoundCloud yo voy a poner sus redes sociales para que también estén al pendiente de sus nuevos releases y de seguirlo. Y ya con esta pregunta nos despedimos. Uh, mira, imagínate que hay una aplicación que conecta a todos los ravers del mundo. Y esa aplicación, tú puedes enviarles un mensaje y va a decir no ahí, Orgy Music. Y toda la gente lo, que ha ido un rave en el mundo, de pues todo el mundo, van a recibir ese mensaje. Y ya de ahí, nunca van a poder recibir un mensaje otra vez. ¿Qué les dirías a los ravers del mundo? Síganme en grande esta presencia.
1: Síganme en grande esta
0: presencia. Síganme en grande esta presencia. Síganme en grande esta presencia.